0: Welcome back zu einer neuen Folge Sports Over Money, eurem Nummer 1 Plug, wenn es um Fußball geht. Ich bin heute nicht alleine, ich bin heute mit meinem geschätzten Kollegen Danny. Wie geht's dir, Danny? Mir geht's gut, danke. Wie geht's dir? Mir geht's auch blenden. Es geht ab. Was machst du? Boah, nicht viel. Du? <lacht> ich bin hierher gekommen, bisschen quatschen, bisschen haha -ha machen und. Wie sieht's aus mit der Müdigkeit, was dir ja Super Bowl angeschaut? Ach so, boah, gar nicht. Ich weiß nicht, ich bin um 5 schlafen gegangen, halb sechs. Ich war um 10.30 Uhr tipptopp wach. Und tip seitdem. Top. Ja, ich, ich hätte sogar noch locker in die Arbeit gehen können. Ich habe mir so Tag Urlaub genommen. So von Spätschicht her mäßig. Bei meiner Arbeit wäre das noch locker gegangen. Egal, besser zu Hause. <lacht> als arbeiten. Easy. Ähm, wo fangen wir an? Ich würde gerne mit dem Haarland-Counter anfangen, aber da kommt leider nichts hinzu. Also er bleibt bei 25 Toren. Das Einzige, was dazu kommt, ist ein Assist. Ähm, ich glaube, er hat das äh, dritte Tor vorgelegt am Sonntag. Er bleibt jetzt aktuell noch auf 25, aber ist im, ja noch im übernächsten Spiel darf er wieder treffen. Sind ja nicht mehr lange. Achso, nächstes Spiel gegen Arsenal. Nächstes Spiel gegen Arsenal. Okay. <lacht> Naja, sind wir gespannt. Mmh. Wollen wir mit den... Ähm, wollen wir mit der Champions League anfangen? Weil das hier, ach so, gleich mal, um die Leute abzuholen, das wird eine reine Champions League Folge. Ein bisschen den neuen Spieltag anschauen, ein bisschen unsere Innenverteidiger-Dos besprechen, die wir davor geplant hatten, natürlich. Du hast mich gerade so angeschaut, was wolltest du noch sagen? Ja, ist Also klar, wir gehen jetzt auf die vier Spiele ein, die wir die Woche haben und äh, besprechen äh, Ich würde noch ein Spiel dazu packen aus der Euroleague Können wir machen Manu gegen Barca muss einmal drüber quatschen ja. Das ist so wert, nochmal darüber zu sprechen das, das können wir auf jeden Fall uns nochmal genau anschauen Das ist gar kein Problem und halt, dass wir unser Hauptthema heute unsere Top 5 Innenverteidiger auf All time. Was willst du starten? Mit Champions League, Euro League <lacht> oder äh, den Duos? Ähm, Würde ich sagen, fangen wir einfach mit unseren Duos an, oder? Okay. Hast du die gerankt von 1 bis 5 nach unten oder hast du äh, einfach 5 aufgeschrieben und sagst du, dass das eine Top 5 Ich habe ohne Ranking. Kein Ranking gemacht, aber ich könnte das jetzt... Freestyle-mäßig Freestyle machen, genau. Ja, dann gib mir doch dein letztes. So. Dann fangen wir mit den hintersten Duos an. <lacht> ähm ja, wel, welches nehme ich jetzt auf die 5? Jetzt hast du mich kalt erwischt. Okay, komm, ich gebe dir meine 5. Dann kannst du ja noch. Aber nee, ich will, dass du konzentriert zuhörst. Nee, nee, nee. Überleg du noch mal kurz. Okay, ich habe eins. Okay. Auf meiner 5 mhm. ist Ricardo Cavallo und John Terry. Gemeinsam 158 Spiele, 2,19 Punkte pro Spiel. Von diesen 158 Spielen 106 gewonnen, 28 Unentschieden, 24 verloren. Dementsprechend auf der Top 5. Okay, du bist ja so gleich mit so ganzen Statistiken und so reingegangen. Ich muss gleich sagen, ich habe mich da nicht so sehr vorbereitet. Ich kann gleich dazu sagen, ich habe da ein bisschen geschwankt zwischen äh, Ricardo Cavalli und äh, also John Terry war gesetzt und ich wollte auch John Terry nennen, weil äh, weil du Arsenal-Fan bist. Okay. Äh, <lacht> 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 weil äh, er ist halt einfach eine Verteidiger legende so und ich fand aber nochmal jetzt mit Ricardo Carvalho noch nochmal einen Ticken besser als mit Gary Cahill. Wer ähm, auch zu erwähnen wäre, wär, äh, Desai. Aber ja, Ricardo Carvalho hat es dann für mich gemacht. Soll ich dir Story zu Cahill erzählen? Komm. Mich ruft ein Kollege an. Und ähm, ja, er weiß halt natürlich, dass ich Chelsea-Fan bin. Und er ruft mich knallhart an und er sagt, hey Bro, ähm, Kannst du mir mal die sagen, wer dieser neue Innenverteidiger bei Chelsea ist? Dann nicht so welcher? also dieser Türke, Bruder. Ich so, welcher Türke? Also so, Jahil. Ich so, wer? Also so, Jahil, Bruder. Ich so, nein, der, der ist kein Türke, Bro. Er dachte, der heißt Jahil und ist Türke. Boah, der kommt, aus, der kommt ganz gefährlich, der Guess. weil man sieht halt null aus wie ein Türke, Bro. Ich schwör's, ich bin so gestorben. Aber war, am Anfang, ich war so voll verwundert. Ich denke mir so, hä, von wem redet der? Was habe ich verpasst? So, <lacht> weißt schon, war ich so kurzzeitig, so Koma, so habe ich zwei, drei Wochen, Monate verpasst. Wo, wo war ich? Da wurde Jahil gesagt hat, bin ich abgekackt. Dann habe ich schon wow. gleich gecheckt. M Maximum random. Ach, die Scheiße. <lacht> ähm, ich gebe dir meine fünf, also ich muss dazu sagen, ich muss mich einfach ein bisschen noch zu allem äußern. Und zwar, ähm, ich habe diese Liste, ich habe erst überlegt, ähm, mache ich die Liste nach Erfolgen, so wie viele Erfolge ein Duo eingefahren hat, natürlich Titel, sie zählen. Ähm, mache ich die Liste nach rein Sympathie, was ich am nicesten fand oder was mich am meisten überzeugt hat. Und dann habe ich so ein kleines Mischmasch daraus gemacht. so Ich habe einfach so, was ich beim Gucken gefeiert habe, so was mir in den Kopf geschossen ist, ohne jetzt hat, äh, irgendwelche Statistiken nachzuschauen, so wie gut sie tatsächlich waren, ähm, gehe ich auf der 5, da, das wäre eigentlich meine 6, aber ich hätte dann einen Innenverteidiger, den doppelt in dieser Liste, also in zwei verschiedenen Dosen. darauf, das wollte ich jetzt nicht mehr machen, deswegen lasse ich das jetzt weg und gebe dir ähm, Hummels und Subotic. Die 2000 11 Deutscher Meister geworden sind, die 2012 Deutscher Meister geworden sind und die 2013 im Champions League Finale gegen Bayern München verloren haben und in diesen drei Jahren sind die von 20 bis 23 gealtert, das heißt die waren einfach beide 20 im Start und dann 23 sag ich mal bis zu diesem Peak, diesem Champions League Finale, ich glaube danach ist auch Hummels dann langsam zu Bayern gewechselt und ja für mich, dass Zahlen haben gestimmt. Ich kann mich sehr gut an diese Zeit erinnern, wie die Fußball gespielt haben. Du bist überhaupt nicht begeistert, das ist mir aber auch komplett egal. Ich sage dir ganz ehrlich, meiner Meinung nach hat es nichts in einem Top-Ranking verloren. Ja, du. Bei allem Respekt. Aber krass. Aber Leistung so. stark. Leistung war stark. Aber Leistung die haben nichts in einer top 5 Egal, ein bisschen für diese bundesliga push schon mal auch ein Bundesliga-Duo reinzunehmen. Ein anderes, außer von Bayern München. <lacht> so, ich habe auf meiner Vier mhm. habe ich ein Bundesliga-Duo, aber nicht, weil sie in der Bundesliga zusammen brilliert haben, oder zumindest nicht deswegen, sondern weil sie bei der WM 2014, meiner Meinung nach, ein Weltklasse-Innenverteidiger-Duo waren. Und die Sprache ist von, wie du schon bereits hattest, Mats Hummels, aber nicht mit Subotis, sondern mit Jerome Boateng. Die zwei... Der nette Nachbar von nebenan. Die da da gibt es auch dieses legendäre Foto genau. von Boateng, ne, wo er im Netz drin hängt. Der nette Nachbar. Du sagst es. Ähm, drei Spiele in der Gruppenphase, zwei Siege, ein Unentschieden, zwei Gegentore. Dann vier Spiele in der Finalrunde, vier Siege, zwei Gegentore. Was die zwei halt schwächt oder zumindest deren Leistung nicht so krass macht, ist halt, die haben Prime Neuer hinter sich gehabt. Und die hatten einen Schweinsteiger Viech vor sich gesetzt. Viech ja, vor sich gesetzt zu dieser da, WM. da gibt es viele, die Weltklasse Sechser vor sich hatten und trotzdem krass waren, auch jetzt die zwei zum Beispiel, aber man muss halt sagen, die hatten halt Neuer. Ich denke mal, sie wären im Ranking höher gewesen, wenn ein anderer Torwart da gewesen wäre, aber wir reden hier vom besten Torwart aller Zeiten. Ja so Bin ich bei dir. Deswegen für mich nur auf der 4. Wie sieht es bei deiner 4 aus? Jeder kennt sie. Sie haben, ich glaube, in dieser Liste, die ich aufgebaut habe, die meisten Spiele zusammengespielt. Sie haben im Team zusammengespielt, sie haben in der Nationalmannschaft zusammengespielt. Sie haben mal eine Saison oder zweimal nicht zusammengespielt, dann wieder doch zusammengespielt und... Ich glaube, sie sind eines der ikonischsten innenverteidiger dus Auch mit einem sehr starken Torwart dahinter. Wenn du das erwähnst, dann kann ich das auch erwähnen. Mit einem wirklich starken Torwart dahinter. Aber ich würde das trotzdem ihre Leistung deswegen nicht kleinreden. Kilini und Bonucci. Muss man, finde ich, in so eine Diskussion unbedingt einbringen. Du hast sie gar nicht dabei. Ich habe sie halt gar nicht fünf. dabei, Wow. aber sie gehören also sie gehören rein. Natürlich. Du ich, sagst, so jeder, die, der sie drin die, hat, hat sie drin zurecht, ja. aber ich habe sie jetzt bei mir nicht selber Für reingepart. mich persönlich sind sie nicht dabei, aber absolut bei jedem Einzelnen, der sie in der Top 5 hat, absolut alles richtig gemacht. Also da kann ich nichts dagegen sagen. Für mich, es gibt halt so viele inverteidiger Dus und für mich haben sie es nicht in die Top 5 geschafft. Ich denke mal, sie werden auf 6 oder 7 gelandet. Okay, crazy. Ne, bei mir sind sie auf T4 gelandet. Okay. Wirklich ein sehr starkes Duo. Vor allem die Mentalität, ne? Beide sind halt so richtige Mentalitätstiere auch. Ja, safe. So. Frag Saka. Und groß. Beide sind auch groß. Ja. Eine richtige Innenverteidigerin. Mhm. Kirini sieht doch aus wie so ein Verbrecher. <lacht> Wenn man in diesen Juve Trikots, hast, die schwarz-weiß gestreift und so. Er ist perfekter Verbrecher. Nur weil, wo Bonucci bei AC Milan kurz diesen Ausflug hatte. Was war das? Ein Jahr oder zwei Jahre? Da haben die mal nicht. Ansonsten kann ich mich an die beiden immer nur zusammen erinnern. Ja, gefühlt schon. Ja. Also wo die davor waren, vor Juve, weiß ich jetzt nicht. Könnte ich dir jetzt gerade nicht sagen. Ich, ich weiß es gerade echt nicht. Inwiefern? Wo die vor Juve gespielt haben. Chiellini müsste immer Juve gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Bonucci kann ich dir auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass Bonucci kurz mal bei AC Mailand war. Mal ein Jahr oder zwei. Nee, äh, Kilin kommt ob von AS Livorno. Hm. Naja. Hätte ich nicht gewusst. Ich dachte, der ist, weil der auch ewig lange bei, jetzt, bei Juve war, dass er schon immer bei Juve war. Ich hätte nicht sagen können, dass der da nicht die Karriere angefangen hat. Aber ja, gutes du. Kann man nicht sagen. Willst du mit deiner 3 weitermachen? Ja, kann ich sehr gerne. Ähm, dann gebe ich dir auf die 3. Ich habe gerade über AC Mailand gesprochen. Ich mache es kurz. Ich bleibe bei AC Mailand, Maldini und Nesta. Wir sind bei dir auf der 3. Ja, wir sind bei mir auf der 3. Aber mit einem kleinen, mit einer kleinen Begründung, die ich auch gleich reinpacken kann. Ich war sehr jung, als sie zusammen gespielt haben. Und ich kann mich halt für mich persönlich an andere Duos besser erinnern. Mhm. Weißt du, ich meine? So, wenn jemand von irgendwelchen Sachen von den beiden schwärmt, dann habe ich viele von diesen Spielen überhaupt gar nicht gesehen. So deren wahrscheinlich allergrößte Prime Games. Okay. Sonst müsste ich mit Franz Beckenbauer und äh, Müller kommen von 1946, wo sie Traum-Du ja, in, in Deutschland waren. So. Müller war kein Endverteidiger. Vom Beckenbauer? Beckenbauer war Libero. Ja, und dann wer war sein Partner in Crime nebenan? In der deutschen Nationalmannschaft? Müller, Bruder. Einfach Cap des Grauens. Ich sag einfach Müller, weil das so zu 50% kann das stimmen, dass dieser Nachname da fällt. <lacht> der einzige Müller war im Sturm. Der Bomber der Nation. Ja, aber den habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht. Ja, also gar, du ich hast halt an Gerd Müller gedacht, aber ich dachte einfach an einen Innenverteidiger von Beckenbauer noch neben <lacht> ihm so. Ich habe einfach Müller gesagt, so zu Trefferquote zu 50%. In Deutschland auf jeden Fall. Ähm ja, ich komme gleich nochmal zu den zwei. Aber vorher sind für mich auf Platz 3 Soulcampe und Colo Touré. 122 Spiele. 77 Siege, 27 Unschieden, nur 18 Niederlagen. Das Innenverteidiger-Duo von dem Premier League-Team, was keine einzige Niederlage hatte. Ich muss dir ehrlich sagen, ich würde an die nicht mal in meiner Top-15 überlegen, so mäßig. Ja. Also man denkt nicht so an, über die nach. Ich glaube, die Schied Sie haben ich eine ganze Saison einzigste. keine einzige Niederlage gehabt. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sagt, ich würde an die nicht mal denken. Für mich sind sie auf Platz 3. Dementsprechend ist ähm, diese Saison auch für mich einzuordnen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich Arsenal-Fan bin, aber. Wir hatten noch kein einziges das das gleiche Duo. Gefällt mir aber ehrlich gesagt. Ja, hat Vibe. <lacht> so, dass wir uns da überhaupt gar nicht so einig sind. Ähm, genau. Ja. Yeah, die haben die Premier League. Gerock äh, ja, gerockt. Fertig aus. Deswegen für mich auch absolut verdient auf Platz 3 Da mache ich gleich mal weiter mit meinem Platz 2 und da ist Sergio Ramos mit unserem Aggressionsmonster PP, die in 252 Spielen 178 gewonnen haben 34 unentschieden, nur 40 verloren sie haben zusammen im Durchschnitt 2,25 Punkte pro Spiel, haben gesamt über 20.000 Minuten und sind deshalb auch auf Platz Nummer 2 der besten innenverteidiger du für mich. Kann man nichts dagegen sagen. Ähm, ich habe einen anderen Platz 2. Ich habe einmal einen Einen Vor-PP, noch lange Vor-PP. spielen Ein Mentalitätsmonster noch vor Kilini. Vidic und äh, Rio Ferdinand ist äh, für mich einfach, wir haben auch in der letzten Folge, habe ich die auch kurz, also wir hatten ja kurz über die gesprochen, wie auch über Ramos und PP und das ist für mich ich habe halt sehr viel zu der Zeit Fußball geschaut, so. Man hat das halt mitbekommen. Und ich muss die da rein. Also für mich keine Frage, dass ich die da nicht reinnehme. Gar keine Frage. Du hast sie nicht in der Top 5, weil ich glaube nicht, dass du sie auf die 1 gepackt hast. Nee, ich habe sie nicht in der Top 5. Das wäre auf meine Top 6 gewesen. Ich glaube, nach der Folge gehen wir nach Hause. <lacht> nee, das war... Ich habe... Also klar, wir wissen, wie die, die zwei waren wahnsinnig gut zusammen. Ähm, ich hatte eigentlich überlegt, dass ich sie auf die 5 packe. Dann dachte ich mir, okay, du wirst sie safe nehmen. Dann äh, habe ich mich halt für John, äh, John Terry entschieden. Ich wusste, den wirst du nicht dabei haben. Dass wir da auch ein bisschen verschiedene Sachen haben, aber klar. Ich gebe dir meine 1, Für okay. mich wären sie kein Platz 2, halt, aber absolut verdient, dass sie in der Top 5 sind. Ja. Über hat man ja nicht umsonst gesagt. Der geht mit dem Kopf hin, wo andere sich mit dem Fuß nicht trauen. Ja, Es gibt hier auch gleich meinen ersten Platz. Meinen ersten Platz gebe ich, wie du auch schon, einer Nationalmannschaft. Einer, ich glaube, was viele Leute einfach vergessen. Gut, auch wieder mit einem sehr guten Torwart dahinter. Keine Frage, das, weil du das immer wieder ansprichst, muss ich das jetzt nochmal sagen. So, Okay, die haben einen starken Torwart, aber wir reden von Europameisterschaft, vom Weltmeisterschaft und von Europameisterschaft. Äh, ich wollte gerade sagen in drei Jahren in Folge, aber das sind ein bisschen mehr als drei Jahre. Äh, zwei wahre Kapitäne, zwei Spieler, also wo das Vorzeigebild. So wenn in 150 Jahren ein Coach Fußball erklärt und einem Typen erklären muss einem Jugendlichen, was es bedeutet ein Captain zu sein, dann muss er diese zwei Jungs zeigen als Beispiel. Äh, Puyol und Ramos. Und ich habe extra Ramos und PP nicht mit eingepackt, weil ich finde, diese drei Titel, man hätte auch Puyol und Piquet mit reinnehmen können, so keine Frage, man hätte Ramos und PP auch mit reinnehmen können. Und dann dachte ich mir, ich kombiniere einfach das und dem Puyol und Ramos. Kurz, kurz zu den Zahlen. Puyol und äh, Ramos hatten gemeinsam 54 Spiele, mhm. okay? Sie haben 43 davon gewonnen. Mhm. Nur fünf Unschieden und sechs Niederlagen. Sie haben einen Punkte Durchschnitt von 2,48. aber ich was bin zufrieden. Also da, da für, sprechen ich, ich die für Titel für Pick sich. So, yeah. Ja, da sprechen die Titel für die sich. haben geliefert, gar keine Frage. Ähm, ja, ich habe mich halt für Ramos und PP entschieden. Du aber hast in dem Fall hat Ramos und Puyol genommen, aber zeigt mir zwei bessere guess. Captains auf der Welt Gibt es nicht, oder? Oh, Puyol, er war Vorzeigekapitän, wo ich klein war, wo ich mich erinnern kann. Wahrscheinlich die zwei, ja. Es, ich glaube, es gibt keine besseren zwei Kapitäne auf dieser Welt. In Fußball-History. Ich glaube, du bist gut versorgt, wenn du die zwei im Team hast, dann... Bro. Das reicht. <lacht> ähm, ich habe auf der 1 deinen Platz 3. Und zwar, ich gehe klassisch mit Maldini und Nesta. Hast du das jetzt? Wie bitte? Hast du da Statistiken? In 195 Spielen. Mhm. 118 gewonnen, 41 Unschieden, 36 Niederlagen. Aber Bro, die hatten halt auch aber, Keeper des Jahrhunderts hinter sich. Ja, aber ich würde jetzt die da nicht höher einranken ein als, Nein, als Neue. als, nicht, als wovon auch nicht. Nein, aber trotzdem, die da war, die da. Die da war, die da, gar keine Frage. Und die hatten noch Gattuso vor sich. Die hatten Gattuso vor sich, genauso wie die anderen Busquets und Schweinsteiger und sonst wen vor sich hatten. Aber diese zwei ich haben hab halt zu wenig allen gesehen. Angst gebracht. Ja. Alle hatten Angst vor dem Keiner hatte Bock auf AC Mailand. Egal, ob es äh, van da ist, da gibt es ein Interview, wo er seine Karriere schon beendet hatte und er gefragt wird und er erzählt, dass er Anfang 2000, ich weiß nicht genau, welches Jahr das war, aber die hatten ein Auswärtsspiel gegen Mailand ähm, mit Manchester United und die haben es hinbekommen, ihn nicht einmal schießen zu lassen. Einer zu der Zeit der besten Stürmer der Welt. Ja, auf jeden Fall. Und das Findest zeigt diese Dominanz. Crazy. Klar, Echt? wir wissen es alle, Mailand war zu der Zeit die Top-Mannschaft. Aber die, diese zwei Innenverteidiger, die egal wer gegen die stand, sie haben ihn in den Griff bekommen. Und das macht sie für mich zu dem besten Innenverteidiger-Duo. Auf jeden Fall gerechtfertigt, bestimmt. Das ist auch ein bisschen generationsbedingt. Ich glaube, wenn jemand hier sitzt, der noch mal zehn Jahre älter ist als wir der redet niemals einmal und Nester vorbei so safe. ich glaube aber jemand der so 5 6 Jahre jünger ist als wir der weiß nicht mal wer das ist so mäßig alle oldheads die sie live gesehen haben werden safe die zwei picken da bin ich mir 100% sicher genauso wie ich eine Straßenumfrage gesehen habe du hast straight gesehen Leute die in meinem Jahrgang sind so in unserem Jahrgang so sag ich mal Mitte 90er Anfang 90er oder Leute die älter waren im Video da ging es immer um den besten Brasilianer aller Zeiten das waren Video auf keine Ahnung welcher Sprache. Ich weiß nicht mal wo das war. Das war nicht spanisch. Vielleicht war es portugiesisch wegen Brasilien und so. Ich weiß nicht, wo das war. Und du hast straight gesehen. Jemand in unserem Alter hat Ronaldinho gesagt, jemand älter hat Ronaldo gesagt. Ja. Immer. Also das hast du wirklich gesehen. Da war kein anderer Spieler genannt worden. Das waren immer nur die beiden Spiele. Und du hast wirklich am Alter der Person, die gefragt wurde, gesehen, für wen er sich entscheidet. Du konntest es sofort davor sagen, so nach drei, vier Mal schon wusstest du, okay, der wird jetzt Ronaldinho picken, der wird Ronaldo picken. Genauso wie Alte immer äh, Pele, sorry, wie immer Pele picken würden. Also. Ja, weiß ich nicht, Digga. Der ist schon, der ist so alt, mein Opa hat den wahrscheinlich noch nicht mal gesehen. <lacht> ja, ist so. Ja, ich verstehe schon, was du meinst, aber also es gibt, der hat wahrscheinlich so viele Generationen zu der Zeit dann beeindruckt und sich in den Köpfen eingeprägt, weil, was er halt damals angestellt hat, noch keiner angestellt hatte. Er war halt so, viel, so revolutionär und deshalb auch für viele bis heute der beste Fußballer, den es jemals gab. Klar, cool. für unsere Generation schwierig, weil für uns ist die Go-Debatte zwischen zwei anderen, aber verständlich. Also er hat einfach den Fußball revolutioniert, so wie er damals Fußball gespielt hat. Klar, das ist halt jetzt auch mit unseren innenverteidiger du so. Es kommt darauf an, wo du was gesehen hast und wie viel du davon gesehen hast. Und klar, dominante Mannschaften ne, haben dementsprechend mehr zu sagen, zumindest deren Endverteidiger, weil du gewinnst keine Champions League, wenn die Defense nicht stimmt. und Defense wins Championships. That's it. Ich muss dir sagen, diese Folge hat mir echt gut gefallen. Also das hat mir jetzt gerade echt gut gefallen, vor allem weil wir sehr unterschiedlich gepickt haben. Und wenn nächste Woche geht es ja sowieso wieder mit Champions League weiter. Und da wollte ich dich fragen, wollen wir dann auch nochmal so ein äh, Fünfer-Duo, äh, also so ein Top-5-Duo machen und das vielleicht auf, sagen wir, Mittelfeld beziehen äh, mit Positionen 6, 8, 10, so, also, natürlich Duos, aber so von 6 bis 10 von der Position. Was wollen wir für ein Duo nehmen? meine ich ja gerade Mittelfeld, aber dieses Entweder du nimmst zum Beispiel ein 6 und ein 8 in Kombination oder ein 8 und ein Zehn in Kombination, also es es nur das ist. Dass da jetzt nicht irgendwelche Flügelspieler mit reinzählen oder so, sondern wirklich nur von 6 bis 10. Oder wenn wir machen nur wirklich 8 und 6. So dieses reine Mittelfeld. Machen wir Stürmer-Dos. stürmer Duos? Stürmer ja. Also machen wir entweder Doppel 9 oder falsche 9 und 9. Ja. Okay. Darauf ich hätte dabei. ich Bock. Ich glaube, das wird geil. Okay, bin ich dabei. Also, wir machen zwei Doppelstürme, also dieses reine doppel 9 sage ich jetzt mal. Mhm. Oder neun und falsche Neun. Ja. Ähm, dann machen wir wieder bei Spotify einfach hochwischen, könnt ihr eure Vorschläge reinhauen. Ähm, und dann auch gleich zu ein paar Honorable Mentions, die uns äh, eingeschickt wurden. Unter anderem äh, von <lacht> Saya, der sein du da genannt hat, und zwar Abseits und Neuers Hand. <lacht> <lacht> Ding hat das ja jetzt das nachgemacht, fand ich Sommer, ne? Gleich im <lacht> ersten Spiel hat er auch gleich Hand gehoben. Das fand ich geil. Ähm, dann äh, Warte, ich öffne mir mal ganz kurz die Liste. Also Leute, wie gesagt, wenn ihr die Folge hört, einfach hochwischen, ihr kommt zu der Frage, schreibt uns gerne rein, für die nächste Folge jetzt natürlich euer Stürmerduo, ihr könnt uns aber auch sonst immer Ideen reinschreiben, was ihr habt oder vielleicht über was wir mal sprechen könnten, auch wenn das gerade nicht, ich werde eine Fragestellung machen, die besten Stürmerduos, dann könnt ihr das reinschreiben, wenn ihr das reinschreiben wollt, wenn ihr aber auch irgendwas anderes reinschreiben wollt, könnt ihr das da auch gerne reinschreiben, ähm, wir sehen das und lesen das. Hast du die Liste offen? Ich habe mein Handy gerade nicht zur Hand. Okay, du bist noch am Suchen. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, wer für euch, bei, äh, für euch die Win-Liste hat. Würdet ihr eher mit Dennis an der Liste gehen? Würdet ihr jetzt mit meiner Liste gehen von den Innenverteidigern? Hm. Ich weiß nicht, über was ich reden soll. <lacht> das Problem ist, ich hatte einen Screenshot, aber ich finde den nicht mehr. Du bist Dementsprechend eine... muss ich mich nochmal neu anmelden und. Ja, gut, ähm, dann musst du jetzt suchen. Hilft nichts mehr. <lacht> <lacht> In mir ist nur das äh, von zwei im Kopf geblieben, weil das hat mich so. Es war Cache. halt auch nur ein du. Die meisten, die anderen haben alle wirklich so eine Top 5 geschrieben mhm. und er hat halt nur dieses eine Sache geschrieben. <lacht> er hat nicht mehr geschrieben. Äh, das wusste ich auch noch. Ähm, egal, dann erzähle ich einfach, wie es in der Folge weitergeht. Wir werden gleich, wie schon angekündigt, die Champions League ein bisschen uns anschauen, den Spieltag. Ähm, dann von der Euro League nur Menu und Barca. Und am Ende gibt es noch ein kleines Spiel, und zwar habe ich heute ein Champions League Quiz vorbereitet mit ein paar Fragen für Dennis, um einfach ein bisschen sein Champions League Wissen, seine Champions League Skills auszudingsen, auszukitzeln. Ähm, wir haben folgende Duos, die eingeschickt wurden. Kilini Bonucci haben wir genannt, Ramos Pepe haben ah. wir genannt, Boateng Alaba... Ich glaub, Haben wir nicht genannt. Boateng, Alaba war mich. halt dieses eine Champions League, wo sie da diese Innenverteidiger-Probleme hatten, wo Guardiola ihn dann auf die auf die Innenverteidigerposition geschickt hat, Alaba. Ja, aber also das würde für mich jetzt nicht in die Top 5 fallen. Aber trotzdem es war halt wenig, pick. aber auf jeden Fall, Alaba und Boateng sind ja beides herausragende Spieler. Ferdinand Village, Mardini Nesta, dann äh, mein Favorite pick Mustafi und Sokrates. <lacht> ja, die, sonst die, die waren also wirklich crazy gut Mustafi und, äh, Mustafi und so Sokrates Gabriel Polista darf man da auch nicht vergessen der war ja, ja auch natürlich wahnsinnig gut <lacht> ähm, ja sonst das war's es eigentlich ähm, vielen also Dank an jeden auch der da reingeschickt hat immer gerne was reinschreiben genau sonst auf Insta du wisst Bescheid Sports over money. auch da Davon haben wir jetzt genug Werbung gemacht. Lass uns weitermachen. Let's go. Erzähl mir erstmal, wer spielt, damit ich da ein bisschen so im Bilde bin. Also wir haben am Dienstag... Ich weiß es sogar auch. Ohne, dass du es mir erzählst, ehrlich gesagt, aber egal. <lacht> Eigentlich direkt den Banger schlechthin. Ah, du willst direkt zum Prinzenpark. Genau, Paris Saint-Germain gegen FC Bayern München. Frage ist halt, ich habe gelesen, Messi könnte ausfallen. Da habe ich aber jetzt nichts weiteres gelesen und Mbappé wird ja höchstwahrscheinlich nicht spielen. Das ist schon fast fix. Ja, aber die haben ihn irgendwie fit bekommen. Er war jetzt im Training dabei. Wie es aussieht, ist eine Option von der Bank. Aber wie du schon auch gesagt hast, beide zweifelhaft, sowohl Mbappé als auch Messi. Okay. Ähm, ja, Bruder, dieses Zweifelhafte ist, die wollen einfach Bayern ein bisschen Kopf zerstören, dass sie vielleicht Mbappé auch noch aufs Feld schicken könnten. Aber Bayern ist aktuell, würde ich sagen, in einer guten Verfassung wieder. Jetzt wieder drei Spiele, ge <lacht> drei Spiele gewonnen. Paris im Vergleich nicht. Paris hat jetzt äh, das letzte Spiel gegen Monaco verloren, das vorletzte gegen Marseille verloren. Ähm Und Bayern ist Bayern, halt. Bayern hat, Bayern hat halt diese Mentalität. Bayern ist anders auf dem Spielfeld. Das ist einfach so. Ich war einmal in der Allianz Arena. Ich lüge jetzt, weil ich nicht mehr weiß, gegen wen das war. Beispielsweise es war gegen Juventus Turin. Champions League, so Achtelfinale, Viertelfinale, irgendwas. Und Bayern war so 2-0 hinten. Das war fix. Das weiß, daran kann ich mich noch gut erinnern. Und die gehen zum Anstoß, Bayern München. Und du siehst einfach, stell dir vor, du bist jetzt angereist. Du bist in der Allianz Arena drin, als Gegenspieler. Und du schaust dir diese Spiele an. Und die sind mit einer 2-0 äh, nieder, also die, sind mit, die müssen einen 2-0 aufholen. Wir reden hier von Champions League, höchste Qualität. Du denkst, du bist krass. Und du kommst auf dieses Spielfeld und du siehst beim Anschluss einfach, wie äh, Müller und Bastian Schweinsteiger sich kaputt lachen. So. Die, die, ohne Ernstlichkeit im Gesicht, ohne nichts. Das war gegen Barcelona, glaube ich. Das war gegen Barça. Und sie hat das Spiel Schmerz. dann gedreht. Also die, haben, die sind dann als Siege aus diesem Duell rausgegangen. Und das meine ich, das ist halt dieses Im Kopf gewinnen. Und das kam Bayern München sehr gut. Die haben diese Leichtigkeit einfach. Immer wieder, egal wie die. Trainer wechseln, Spieler sich wechseln, das ist immer egal. Das ist so dieses Bern-München-Mentalität, die, die wird dir eingepflanzt irgendwie. Für mich wird interessant, wie sie spielen. Ähm, klar, sie haben sich jetzt auf der Rechtsverteidigerposition geisteskrank verstärkt mit Cancelo, der auch bei Bern mega guten Eindruck macht bis jetzt. Ähm, wen spielen sie im Sturm, ob es jetzt schuppo wird oder ob Müller wieder so als falscher Neun im Sturm spielt. Das Problem, wovor ich halt Angst habe, ich hoffe, er kommt aus sich raus, weil Jamal Musiala hat jetzt in den letzten zwei Spielen für meiner Meinung nach nicht ganz so einen guten Eindruck gemacht. Ähm, klar, da gab es dieses eine Tor gegen Wolfsburg, wo er sich da irgendwie durchschlängelt und so. Also es war einfach schlecht verteidigt, das also mehr schlecht verteidigt. verteidigt. Ich hoffe einfach, dass er ballt. Ich will ihn sehen, wie er auf der großen Bühne rockt. Ich hoffe, er ist so Aber er ist so ein Main, Spieler man. für sowas. Ja, ich, ich glaube auch. So, Wenn es darauf ankommt, ist er schon immer da. In das seiner jungen Karriere, weil er hat jetzt auch nicht viele Spiele, wo man jetzt sagen kann, immer, immer, aber so in dieser Zeit, wo ich ihn gesehen habe. Er hat nicht die Sample Size klar, aber er hat Übrigens spielst du jetzt hier auf Amazon Prime. Ja. Vielleicht, falls einmal zum Prime-Mitarbeiter zuhören, so, ihr wisst. <lacht> Haut mal Sponsoring-Vertrag raus. <lacht> so, ich zahle jedes Mal, um ein Spiel zu sehen am Dienstag. so Was ist dein Guess? X. Unentschieden? Ich sag, bei München gewinnt nicht. Dafür sehe ich sie noch. Ja, das ist halt... Roman ist halt in einer unglaublich guten Verfassung. Aktuell und ich hoffe, dass seine sein Feuer überschwippt überschw zu den anderen Spielern, weißt du, was ich meine, so dass die das so ein bisschen abbekommen. Vor allem ein Musiala, so wie du sagst, dass du hoffst, dass einfach auf dieser großen Bühne, weil stell dir mal vor, und Musiala sind auf 100% Bro. Dann hat PSG schon fast für mich verloren. Ah, warte, warte, wir sind bei Bayern München und PSG. Ich wollte es letzte Woche erzählen, ich habe es vergessen. Komm, ich hau's jetzt raus. Auf Twitter Bayern München hat gewonnen gegen Wolfsburg war das mhm. und das war ja so der erste Sieg nach einer längeren Unentschiedenstrecke vermute ich fast oder vielleicht war es der zweite Sieg auf jeden Fall haben Donnarumma also der Torwart von PSG ja. und Delikt denselben äh, Social Media Manager und der Social Media Manager war auf Twitter online und er wollte halt für Delikt posten, dass er sich freut, Bayern München hat gewonnen, bla 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 wir reden hier zwei Wochen vor Champions League die zwei spielen gegeneinander und hat es aber aus Versehen über Donnarumas Account gepostet und dann sah das aus, als wäre Donnarumas so ein Bayern München fanboy <lacht> <lacht> Er hat es aber sehr schnell wieder gelöscht. Ey, das ist aber auch aber Internet vergisst nicht sofort Screenshots. Ich habe tausend Screenshots darüber gesehen. Boah, glaubst du, der Verein hat sich da eingemischt und hat irgendwas gesagt? Gibt's, glaubst du, da gibt es Sanktionen oder sowas? Vielleicht hat er eine Strafe gekriegt, aber ich glaube manchmal, es ist halt ein Menschen machen Fehler. Also ich glaube, die sind ja auch keine Tiere vom PSG, dass die so sagen. Aber was ich viel interessanter fand, ist einfach, dass mehrere Spieler so einen Social-Media-Manager haben. So mäßig, als wären das so Berater so. Ja, also also dass ja das nicht jeder so einen eigenen hat oder so einen Homie einstellt. So ich würde so einen Homie von mir einstellen, einfach damit er auch ein bisschen Geld verdient. So. Also was klar war, dass dies, viele machen das halt nicht selber, die meisten machen das nicht selber. Das ist mir klar, aber dass viele so mehrere, also dass einer von diesen Social-Media-Managern so mehrere hat, das hat mich tot gewundert keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie das läuft, ob das über Beraterfirmen dann läuft oder ob das halt wirklich externe Agenturen weiß sind, die man nicht. engagiert, aber... könnt ihr gerne googeln wenn es euch interessiert. Mich hat es jetzt nicht interessiert. <lacht> ja, keine Ahnung. Was ist dein Guess? Also ich bleib bei X. Selbst wenn, also komando Musiala auf 100%, dann wird es sehr schwierig für PSG in der Form wie jetzt. Aber das Problem ist halt, wenn PSG auch auf 100% auftritt, dann ist das auch wieder... Bruder, das Problem ist halt, Paris spielt zu Hause... Und was halt auf der Gegenseite... Im Prinzenpark. Weißt du, wie das auf Französisch heißt? Borg de Prinz. Borg de Prinz. Naja, ja. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es immer nur im Prinzenpark. Was Im Prinzenpark. Ähm, halt auf der Gegenseite Messi und Neymar. Das ist ja das Problem. Mbappé sei mal dahingestellt, ähm, ob er jetzt von der Bank kommt oder nicht, aber mhm. auch ohne ihn aber sind Bayerns die zwei respektable Namen. Aber Bayerns Verteidigung ist auch stabil. Aktuell. Ja. Muss man sagen, kann man gar nichts dagegen sagen, also null. Ich, ich gehe mit einem Mix. Ich glaube, ich bleibe dabei. Mit einem guten Guess, ich sag dir ehrlich. Ich muss dir auch ehrlich sagen, ich glaube, Bayern München gewinnt dieses Duell im Gesamtpaket. Gehst du schon so weit? Also, wenn sie München spielen, da gewinnt Paris nicht. Nee. Da bin ich mir auch sicher, aber. Und weißt deutsche, du was? Oh, einfach, Teams? um nicht dasselbe zu haben, ich sage, Paris gewinnt 2-1 gegen Bayern. Okay, okay, okay. Wer macht Tor für Bayern? <lacht> <lacht> Wer macht Tor? Upa Mecano macht es. Nee, Delikt, Delikt macht das Tor. Ah, damit dann der Manager schreiben, Social Media Manager schreiben kann, bei Donnarumas, Arumas konnte macht Delikt genau, Der spart sich dann die Arbeit, muss mit einem <lacht> Bild, kann er zwei kommen hochladen. macht Nee, Delikt macht das, Delikt macht das äh, Tor zu 1-1, aber Nee, mal gleich äh, macht dann den Führungstreffer so und nicht anders. Ihr habt es hier zuerst gehört. Okay, ich bleibe dabei. Für, bei mir, ich könnte mir sogar so ein richtig müdes 0-0 vorstellen. Sag ich dir ehrlich, wie es ist. Ähm, dann würde ich das weiterführen. Wir fliegen nach Italien, AC Mailand gegen Tottenham. Und ich sag's es dir ehrlich, ich mache es ganz kurz und schmerzlos, weil ich mag Tottenham nicht, aber ich mag AC Mailand sehr gerne. Aber ich bin bei Tottenham. Sorry, bei größter Liebe für AC Mailand. Diese Form ist mir zu schwach von AC Mailand aktuell. Klar, Champions League ist immer was anderes. Du gehst mit anderer Mentalität, mit einem anderen Kopf rein. Aber Tottenham hat halt auch Conte und ich habe auch, ich bin auch, ich habe immer sehr viel Respekt für Conte. Ich finde, das ist ein unglaublich guter Trainer. Ich bin ein großer conte Fan. Und wenn das einer auch auf so einer großen Bühne rockt, dann ist es Konnte eher. Deswegen gehe ich mit Tottenham leider. Bro, ich sag dir ganz ehrlich, aktuell ist die Frage, wer ist schlechter. Weil gut sind beide nicht. Du hast auf der einen Seite bei Tottenham, Bentancur fehlt, Bissouma fehlt, Heubeck ist gesperrt. Aber das wusste ich gar nicht, dass Heubeck gesperrt ist. Hugo Lurie fehlt. Und Cezinho fehlt. So, bei Mailand, Mike Mignon fehlt weiterhin, Tomori wird fehlen, Florenzi fehlt, Ibra fehlt, Dest fehlt. So. Tottenham hat am Wochenende 4 zu 1 gegen Leicester verloren. Kann man aber machen? Muss man, aber absolut nicht. Ja, er hat sich verletzt in dem Spiel. Ah. Hat, er war ja auch der Torschütze, aber ah. er hat sich in dem Spiel verletzt. So. Ah. Ähm, dann hast du einen Son, der in schlechten Form ist. Pedro Porro, der jetzt neu gekommen ist, noch nicht diesen Impact liefert, den man sich erhofft. Auf der anderen Seite... Bei Mailand, das du hast hatten wir auch letzten Mal schon angesprochen, die hatten zwar jetzt einen Sieg gegen Turin am Wochenende mit 1 zu 0. Darf ich was sagen? Aber die haben aus acht Spielen einen Sieg. Das ist halt Mentalitätsbrecher. Im Gegensatz zu Tottenham der aus acht Spielen fünf Siege hat, so wenigstens. Deswegen, ich, ich gehe auch mit Tottenham, weil sie die weniger schlechte Mannschaft sind aktuell, auch wenn denen Lurie fehlt. Aber ich denke, das wird einfach ein mageres 1-0 für Tottenham. Und that's da, da glaube ich, halt, kommt es immer auf Coaching drauf an. Und ich, ich mag halt Conte mehr. Das ist einfach so. Seine Idee, sein Denken, was er rüberbringt auf dem Platz. Das wird ein mager Quaggerspiel. Schaut es euch auf jeden Fall bei der <lacht> <An> <lacht> Was ist dein Guess? Ja, ich gehe mit Tottenham. Auch obwohl sie ein... Ergebnis? Inter Ach so Ergebnis willst du wissen. Ich bin bei dir. So müdes 1-0. So... Richarlison, so, nicht mal ihn mag ich. So, ich fange nur an mit Sachen, die ich nicht mag und dabei bleibe ich. So, Tottenham gewinnt und Richarlison äh, macht das Tor Der wahrscheinlich nicht mal Start spielen wird. Egal, verdient. Egal, er muss nicht Start spielen. Ja, ja. Er wird Tor machen. Fangen wir beim nächsten Spieltag am Mittwoch mit einem nicht so einem, ähm, mit dem eher uninteressanteren Spiel mal an. Ich mache es andersrum als du. Mit Club Brüsch gegen Benfica Lissabon. Lissabon. Das ist für mich eine ganz klare Sache. Ähm, auch wenn Brügge in der Champions League geliefert hat, die sind in der Liga. Nicht das, was sie sein sollten. Ne? Die haben eine sehr, sehr, sehr schwache Phase. Und hier ist Schicht im Schacht. Zwölf Spiele, ein Sieg. Ja, und das sagt, denke ich, gefühlt alles schon aus. Ich sag, Benfica wird die zerfleischen in beiden Spielen. Das kann ich mir gut vorstellen. deswegen Es war denke, ein schönes ich, Märchen yeah. in der Gruppenphase, aber hier ist das definitiv vorbei. Hier ist Schicht im Schacht. Ich gehe sogar, ich bin sogar, dieses spielen in Belgien und ich gebe dir ein 3-0. Ich also gehe nicht ganz Lissabon. hoch, sondern ich gehe mit einem 2 zu 0 für Benfica. Okay, da sind wir uns sehr schnell einig geworden. Und jetzt, finde ich, wird spannend. Jetzt wird sehr spannend. Zwischen Dortmund und Chelsea. Um kurz, weil ich bin äh, euer Formexperte ab heute. In den acht letzten Spielen, die dieses Jahr sind, also im Jahr 2023, hat Borussia Dortmund kein einziges Spiel verloren. Kein einziges Spiel unentschieden gespielt, sondern sie haben einfach jedes Spiel gewonnen. Wir haben... Einen aus einer längeren Verletzungspause, aber eine Verstärkung eigentlich, die sie sich zum Anfang der Saison geholt haben, der jetzt auch endlich spielen kann. Alert ist da. Und weißt du, wer richtig da ist? Mukuku fällt wahrscheinlich aus. Ja. Aber zu dem, wo ich kommen will, wie gut ist Julian Brandt aktuell? Und ich wollte gerade sagen, Brandt auch mit einer Kiste, dieses Tor gegen äh, Bremen, glaube ich, war das jetzt am diesem Wochenende. Mhm.
1: Das hat er liefert. Der Sch Bruder wird auch in der Champions League jetzt liefern.
0: Schlotterbeck und Sühle gefallen mir auch immer besser so hinten. Also es wirkt immer stabiler. Am Anfang sah das ja sehr, sehr hilflos aus für dich, Aber die machen sich. Bellingham ist halt auch ein Gamechanger. Also wenn Bellingham da ist mit 100%, dann ist auch ganz schwierig. Hingegen kommen wir zu unserem ähm, ja, Verein, der an die Wand gefahren wird aktuell. Muss man leider sagen, wie es ist. Chelsea aus den letzten acht Spielen in diesem Jahr mit einem Sieg. Vier Unentschieden und drei Niederlagen. Davon also zweimal jeweils gegen City, aber ja. Ja, gut, gegen City kann man verlieren. Muss man aber nicht. Man kann auch gewinnen. So ist es nicht. Gegen Stadtkonkurrenten wie West Ham und Fulham. Unentschieden zu spielen. Schwach. Liverpool, die auch formschwach sind, auch nochmal nicht schaffen zu besiegen. So jeder gefühlt schafft es gegen Liverpool zu gewinnen. Wann nächste Woche FC Falk gegen Liverpool Aber Chelsea nicht. Weiß ich nicht. Klar, der Kader ist sehr wild zusammengemischt. Das sind sehr, sehr viele neue Spieler. Man muss sich ja auch erstmal einspielen. Bei dieser Menge an neuen Spielern. Die kennen sich ja echt komplett noch gar nicht. Das ist ja wirklich das... Sind ja in der Startaufstellung fünf, sechs neue Namen, komplett neu. Also die haben ja nicht mal viel oder lange Zeit trainieren können miteinander. Der Kader ist eigentlich gut von Namen her, aber das Spiel passt einfach noch überhaupt gar nicht. Wie siehst du das? Ich sehe es genauso. Ich glaube nicht, dass... Also Dortmund macht einen einiges besseren Eindruck als Chelsea. Sie spielen in Dortmund? Und sie spielen zu Hause. Also ich bin bei Dortmund, ich liebe Chelsea. Dortmund wird es machen. Ich, ich sag, es wird ein knackiges 2-0. Ich sag dir sogar, wenn ein Bellingham wirklich auftritt... wird der 100%. Und Brand auch da ist, wie du ihn gesa gesagt hast und sehen willst und ein Syl oder Schlotterbeck nochmal so ein Kopfballtor oder sowas machen können, so, dann kann ich doch auch ein 4-0 sehen. Ohne Spaß jetzt. Boah, das war nicht totes Ernst. Hart. Das wäre ein Statement, gell. Dass ich so totes Ernst. Ich meine es ernst? Vor allem, äh, Mukoko wird nicht spielen, weil ja. die haben. Aller haben sie jetzt hat immer nicht auflaufen lassen, da so eingewechselt mäßig. Aber er wird jetzt von Anfang an spielen müssen. Mhm. Und, bro, bro. Gefährlich. Bro, so aber. Das ist auch so. Weißt du, warum? Ich, ich war, seit ich, seit ich mich erinnern kann, immer ein extrem großer Chelsea-Sympathisant. Immer, 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 immer. Aber seit diesem Abramovic-Abgang, ich hasse diesen Verein. Ja, okay. aber ist doch so du setzt Tuchel vor die Tür zahlst ihm sein Gehalt noch zahlst noch 17 Millionen Ablöse am Brighton um einen Vollidioten von dem ich überhaupt nichts halte zu verpflichten und jetzt kaufst du Spiele ein wie verrückt ganz die Welt lacht dich aus die, gut, du kaufst gute Spieler keine Frage aber das ist halt nicht so auf smart sondern einfach nur auf Quantität Ja, einpacken und weiter geht's Positionsgruppen werden dreifach besetzt. Ja, also ich sehe es wie du. Also, sympathisch macht der Verein sich aktuell nicht. Die Form ist nicht da, wie sich die meisten Leute erhoffen. Ähm, ja, mal, umso mehr freut es mich für Dortmund, die aktuell eine sehr sympathische Truppe haben. Und denen ich es einfach gönnen würde, wenn sie Chelsea weghauen. Aber so richtig weghauen. Also im 4-0, ich würde es ich geistkrank feiern. <lacht> <lacht> ähm, bevor wir zum Menu kommen, ein kurzer Guess, was sagst du Arsenal City am Mittwoch? Das Topspiel der Premier League. Das wird ja auch am Mittwoch erfolgen. Ich muss dir ehrlich sagen, ich gehe mit City. Gehst du mit City? Ich Arsenal hoffe. hat jetzt zweimal gepatzt. Ah, übrigens, wir sind gerade live. Ähm, Liverpool gegen Everton. 1-0 zur Halbzeit. 1-0, ja, Salah. Und jetzt gerade steht bei mir hier Großchance. Weil ich bin gerade bei Live-Ticker drin, wegen den Spielen, um ein bisschen auch zu gucken. 2-0. Uh, live. Gakpo, Gakbo. Der könnte so ein Pokémon sein. Gakpo. Ja. <lacht> Gakpo. Endlich mit seinem ersten Treffer. Sehr ja. geil. Jetzt ist bei uns zuerst gehört. <lacht> Wahrscheinlich schauen die gerade Spiel. Dann können die jetzt noch nicht hören, aber bei uns haben sie zuerst gehört. Ich wollte unbedingt auf dieses Match eingehen, weil ich finde, beide haben eine überragende Form. Manchester United und FC Barcelona. Also formtechnisch Würde ich fast sagen Ist das das beste Matchup Was wir hier gerade Von den ganzen Spielen Die wir bis jetzt hatten Aufzählen Okay vielleicht City und Arsenal Arsenal mehr? kann man rausnehmen Aktuell Ja gut diese zwei Spiele Jetzt aber wenn du so Im Gesamt Auf die Saison schaust So ja. City und Arsenal schon mehr Aber Danach schon eigentlich Barca und Menu gerade Das wird ein sehr sehr wildes Spiel Leute. Napoli sehr. über den allen Aber ja Ja gut Napoli Ist aber Die spielen Nächste Woche Genau und die haben auch keinen großen Konkurrenten, ne? Ich würde Frankfurt nicht klein, ne? Ach so, Frankfurt, okay. Nee, ich mag Frankfurt, sehr sympathischer Verein. Frankfurt macht das Ding. <lacht> wow. <lacht> Nein, ich mag Frankfurt. Frankfurt hat auch eine wilde Mentalität. Ja, yeah, Bro, dazu kommen wir nächste Woche. Diese Changes sind gerade too much. Ähm, ähm, aber ja, du so. hast vollkommen recht. Basas letzte Niederlage, gegen wen? Gegen Bayern? Stark, das war's. Ähm, ja, ich kann euch nur empfehlen, schaut euch die Highlights gegen Sevilla an, das erste Tor von Pedro, wow, Barca, wie, Bar wie man Barca kennt, also aktuell ist wieder eine Zeit, wo Barca-Fans absolut glücklich sein können, weil den Fußball, den sie spielen, der ist einfach geil, ähm, bei Manchester United sieht es eigentlich ähnlich aus, die machen auch einen sehr, sehr guten Eindruck, jetzt auch am Wochenende gut die Tore herausgespielt, ich erinnere mich da an an ein Rashford-Tor, wo er komplett alleine vorm Tor steht. Beide Mannschaften spielen ihren Ball. Sieht bei beiden Mannschaften sehr, sehr gut aus. Die sind jetzt im Old Trafford, oder? Nein. Im Camp oh. Spotify Arena. <lacht> ähm, dann gehe ich mit einem 2 zu 1 für Barcelona. Gehe ich nicht? Ich gehe dagegen, ich gehe mit einem Unentschieden, mit dem einfachen Grund, dass sich äh, Buskis hat sich verletzt und der war für Xavi, für mich als Empfinden, der Spieler, der seine Idee auf dem Platz übersetzt hat, für den Rest der Truppe und das ist schon ein schwerer Rückfall, also das steht hier, ich habe auch extra gerade aufgemacht, er wird definitiv nicht spielen, mhm. das ist finde ich schon ein sehr, sehr schwerer Rückfall, auch weil der ist so, dieser Spieler glänzt nicht in den Spielen, also wenn wir Spiele gucken, redet keiner über ihn, aber wenn man Spiele analysiert, dann ist er, er ist dieses Sprachrohr auf dem Platz vom Coach. Fühle ich aber jetzt, ähm, gegen Villarreal stand ja auch schon Kessie auf dem Platz, der auch keinen schlechten Eindruck gemacht hat. Aber gegen Menüs halt wieder was anderes. Gegen Menüs wieder was anderes, da hast du schon recht, aber... Ich wollte gerade sagen, Champions-League-Luft, aber ist nicht Euro-Küro. Ich, ich bleibe trotzdem bei Barca. Ähm, zu Hause machen die das. Die holen da den Sieg. Auch bleib, wenn beide Mannschaften sehr, sehr guter Form sind. Ich kann mir vorstellen, dass Rashford trifft, weil Rashford auch wahnsinnige Form hat, aber über ein 2-1 geht es nicht. Also ich muss sagen, ich bleibe bei einem Unentschieden. Ich bleibe dabei. Mhm. Er fehlt mir. Er, Busquets fehlt mir in diesem Spiel. Er fehlt mir einfach. Und du hast halt Lewandowski auf Barca-Seite, mhm. der immer ein Problem ist für jede Verteidigung. Du hast Gavi und Pedri, so die Topform sind, auf die du dich halt wirklich konzentrieren musst. Es, ist, es wird schwierig sein für beide. Ich bleib bei dem Unentschieden, ich bleib einfach dabei. Das wird so ein Ich glaube, beide machen ein Tor, aber das war's dann auch. Das wird so ein 1-1. Bin ich mal gespannt. Wir machen die Auswertung auf jeden Fall in der nächsten Folge, aber hast du dir aufgeschrieben, was wir ausgewertet haben? Nicht, oder? Egal, man kann sich so grob dran erinnern. Ich habe mir alles gemerkt. Also ich habe mir die Tore jetzt nicht gemerkt, die ich jetzt gesagt habe, aber doch außer 4-0. Ich habe alles im Kopf, Big Brain. 4-0 <lacht> bei Dortmund gegen Chelsea, das habe ich mir gemerkt. Mhm. Und dieses müde 1-1 jetzt, das werde ich mir auch auf jeden Fall merken. Easy. Dann ähm, würde ich sagen, kommen wir zur, zum letzten Teil dieses Podcasts. Es war eine sehr schöne Folge bis hierhin. Es hat <lacht> wirklich Spaß gemacht, liebe Leute. Aber diese Folge ist noch nicht vorbei. Ich habe ein kleines Quiz vorbereitet. Ein Champions League-Quiz, passend zur Situation, zur Folge aktuell. Einfach nur, um ein bisschen auch... Zu, dran zu erinnern, also was die Champions League ist, und ich glaube, dann ist es so der perfekte Part eigentlich, um Sachen zu besprechen. Du wirst jetzt nicht unbedingt alles beantworten müssen können, 100%, weil du einfach viel zu jung bist. So, du bist kein 80, um so alles wissen zu können. Aber so, du wirst es so einschätzen, so mäßig. Das wirst, wird dann so, ein paar Fragen müssten so Einschätzsachen sein. So. Okay. Natürlich kann es sein, dass du es weißt, wenn du es dir mal ergoogelt hast. Aber so, du kannst das auch einschätzen. Also so schätze ich dich ein. Wir fangen jetzt ganz einfach an. Für ein paar jüngere Leute hier. Die Champions League hatte früher mal einen anderen Namen. Europapokal, nee. Doch, Europapokal der Pokalsieger. Landesmeister. Oder Landesmeister. Ja, genau. Also ja, auch Landes schon deutlich vor unserer Zeit. Aber du wusstest es, also den Punkt gebe ich dir auf jeden Fall. Weil Europapokal, das ist so das Allerwichtigste, finde ich, in dem Wort. Und der Meister, wusstest du jetzt auch, so du hast Pokalmeister, aber... Das war Europa League, glaube ich, also damaliger Europa League. Gut, hier ist Landesmeister. Mhm. Punkt. Eine einfache Frage, finde ich, aber vielleicht für ein paar jüngere Zuschauer, auch interessant, vielleicht wissen die das auch gar nicht. müsste ähm, seit 1995, nee, doch. 91, das weiß ich, hundertprozentig hieß es auf jeden Fall noch anders. Mhm. Ab dann weiß ich nicht mehr, aber dann müsste langsam so dieser Switch kommen. So 95 ist schon realistisch. Ich glaube schon. Ähm der Rekordtorschütze der Champions League. Und wenn du es schaffst, gib mir die Top 3. Cristiano Ronaldo. Weißt du, Tore zufällig? 137. Keine Ahnung. Oh mein Gott, 140. Echt? Ja. Okay. Würdest du die anderen beiden noch schaffen? Ähm. Das sind so Bonuspunkte, die du sammeln kannst. Oh, Messi auf der 2? Messi ist sogar sehr close. Das wirst du jetzt wahrscheinlich natürlich... Die Tore kann man jetzt schwer raten. Also das ist eine Ratsache, das weiß man nicht. Ich habe natürlich nachgeschaut. 129. Okay. Also er kann schon da... Ähm, Ziemlich groß. Kann nochmal mal einholen Auf der 3. Raul? Ich würde jetzt gerne wissen, wie viel er hat. Wenn ich ich habe die Liste nicht weitergeschaut. Ich habe nur mir die Top 3 rausgesucht. Das würde mich jetzt interessieren, ob er sogar schon auf der 4 wäre. Weil das wäre, wenn ich nachdenken würde, würde ich fast auch mit Raul gehen. Es ist ein aktiver Spieler. Wir haben gerade kurz über ihn geredet. Er wird diese Liste aber nicht weiter ausführen können. <lacht> Zumindest in dieser Saison nicht. Weil er gerade aktuell nicht Champions League spielt. Ich hab grad ist es Lewandowski? Ja. Ist Lewandowski schon Top 3? Er hat 91 Toren. Also deutlich hinter den anderen beiden. Aber Bro, 91 Tore ist schon ein Brett. Respekt. Aber wo hätte, hätte, hätte ich nicht nie, gesagt. Also nie gedacht. Ich hätte tausend anderen Namen davor gesagt. Stark. Ähm, hier gerne auch die Top 3. Mhm. Den ersten wirst du wahrscheinlich eh wissen, wie du es auch gerade wusstest. Ronaldo? Nein. Schade. <lacht> Welches Team hat die meisten Siege, nicht Titel? Wahrscheinlich trotzdem Real Madrid. Ja. Und jetzt würde ich deine anderen beiden hören. Das würde mich jetzt nicht interessieren, wie du das ranken würdest. Ein Pass auf 2. Nein. Dann, wen würdest du auf die drei ich packen? Barca auf drei. Ja, weil, ja okay. Und wen, wen hättest du jetzt dann sozusagen auf deiner drei im Gedankengang? Bayern. Bayern auf, Ist Bayern auf zwei? Und so, uh, sogar uh, deutlich. Sehr stark. Sogar uh, deutlich. Uh, sehr stark. Mit 32 Siegen mehr. Mhm. Das ist schon eine beträchtliche Zahl in der Champions League. Das ist eine Ansage. Also, ich gebe es mal so die Zahlen kurz durch für die, die es interessiert. Real Madrid 279. Das ist übrigens auch sehr aktuell. Der Februar 2023 stand. Mhm. Real Madrid 279, Bern München 222 und Barcelona 190. Oh, stark. Kannst du dich erinnern, damals, 1956, am 13. Juni, wurde das allererste Champions League Finale ausgetragen, also gut, Europapokal, der Landesmeister damals. Welche zwei Teams haben gegeneinander gespielt? Übrigens im Prinzenpark in Paris. 1956. Am 13. Juni. Vor ist, übrigens, ist eine deutsche Beteiligung? Nein. Vor übrigens 38.000 Zuschauern. Ich war schockiert, wo ich diese Zahl gelesen habe, weil damals so 1956 38.000 Menschen dahin mobilisiert. Hätte ich nicht erwartet. Real Madrid. Die gewonnen haben, glaube ich. 4-3. Also gewonnen mit 4-3, das wollte ich damit sagen. Ich nick einfach und <lacht> ich denke, die Leute sehen das auch. <lacht> Ähm, gegen wen hat Real Madrid gespielt? Also ich weiß, dass die äh, zum Anfang der Champions League ich glaube viermal oder so gewonnen haben direkt, oder fünfmal sogar. Ähm, aber gegen wen sie dann das erste Champions League Finale hatten? Kannst du mir das Land sagen? Frankreich. Frankreich. Ja. Säutchen. Statt Reims, dieses... Ah. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, weil es gibt ja dieses Rennen und Reims. Also ich würde es nicht verwechseln. Also wenn man, man schreibt es Reims, dieses... Mhm. Okay, das hätte ich niemals gewusst. Keine Chance. Es gibt Stimmen. Weiß ich nicht, ob es stimmt. Real Madrid hat Halbfinale gegen Partizan Belgrad gespielt. Partizan Belgrad hatte damals den Torschützenkönig. Er hatte acht Tore in diesem Pokal, in diesem... Wettbewerb? Wettbewerb. Es war ja auch die erste Saison, also er hatte in diesem... Wettbewerb. Angeblich hat Real Madrid... Den Partys am Belgrad-Spiel allen ein Auto gekauft, dafür, dass sie verloren haben. <lacht> Sagen Leute, Legenden behaupten im Paulanergarten. Ich weiß natürlich nicht, ich distanziere mich weit davon. Ich will niemand unterstellen, dass er das gemacht hat. Keine Ahnung, ist ein bisschen lange her, ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. <lacht> Deswegen ist es schwer einzuschätzen. Aber ich fand das schon interessant. So dass, weil kein Mensch, glaube ich, hätte dieses Team so also daran gedacht, überhaupt dieses Team zu erwähnen. Ich habe noch ein paar andere Fragen. Die längste Siegesserie? Real Madrid. Mit fünf hast du gerade schon angesprochen, richtig, also fünf war richtig. Und welches Team hast du auch beantwortet? Gut, aber jetzt gebe ich dir eine Pfannfrage noch. Es gab nur drei Teams, die es geschafft haben, dreimal in Folge zu gewinnen. Gut, Real Madrid also hat es zweimal geschafft, also an das, was wir uns jetzt vor kurzem erinnern können. So, also in der Champions League war es ja nur Real Madrid. Ähm, Und davor? Klar, wo dann Europapokal begonnen hat, hatte Real Madrid dann diese Siegesserie. Genau. Und dann gibt es noch zwei Teams, die das auch noch geschafft haben. Die dreimal gewonnen haben. Boah. Also ist, wir sind hier gerade tief in den 60ern drin, Leute. Mailand? Dachte ich auch, Mailand hat es zweimal, nee, Mailand hat es gar nicht mal geschafft. Mailand hat zwar sieben Champions-League-Titel, ja. aber keinen Back-to-Back. Äh, -back. Ich weiß, dass Nottingham einen Back-to-Back -back hatte. und Die haben halt auch dementsprechend nur zwei. Ähm, was für mich in Frage kommt, ist halt entweder die äh, Bayern-Mannschaft mit Gerd Müller oder was halt ja, auch in Frage kommt, Bayern ist, ist richtig. Äh, Ajax mit Cruyff. Ajax tatsächlich, aber nicht mit Käuf, Aber ja, Ajax. Krass. mit Bei Ajax 71, 72, 73. Kräuf mhm. war nicht so alt, oder? Müsste, müsste mit Kräuf sein. Echt? Jetzt war der so alt. Ich dachte, der ja. war irgendwo in den 80ern unterwegs mehr. Nee, der war ja schon Trainer dann. Er hatte ja 1990 schon Barca, war ja Barca-Trainer. Ah ja, okay. Ja, okay. Und Bayern 74, 75, 76. Also das war wirklich von 71 bis 76 gab es eigentlich nur die zwei Vereine. <lacht> Willst du noch eine letzte Frage, wenn ja. du gerade so ein bisschen Aber raus. Weil das macht Spaß. Wie viele deutsche Teams konnten bis jetzt die Champions League gewinnen und welche waren das? Wir haben HSV einmal, Borussia Dortmund einmal, Bayern München, ich glaube jetzt schon fünfmal oder... Ja, dreimal jetzt, was wir gerade in dem Streak angesprochen haben und dann haben, können wir beide uns an zwei Siege Minimum erinnern. Einmal gegen Dortmund das Finale und jetzt vor kurzem gegen PSG. Also an die fünf kann ich mich jetzt safe erinnern. Und hatten die noch vor Dortmund in den 2000ern einen Sieg? Ich glaube schon fast. Da müssten sechs sein. Bayern mit sechs. AC Mailand mit sieben, Real Madrid mit 14 insgesamt. Das sind so, so die Top 3, glaube ich, an Titeln. Aber das müssten die drei deutschen Mannschaften sein. Ja. HSV Dortmund und Bayern. Ja. Champions League, Genie, sage ich da. Du hast dich wirklich sehr, sehr gut geschlagen, vor allem in diesen alten <lacht> Gebieten. <lacht> würde ich sagen, verabschieden wir uns hier an dieser Stelle. Es hat mal wieder, wie immer, Spaß gemacht an jeden, der bis hierhin da war. Danke fürs Zuhören. Und nochmal der Hinweis, es tut uns sehr, sehr gut, wenn ihr gerade auch über Spotify hört, wenn ihr uns eine 5 sterne bewertung da lassen würdet, wenn ihr es gerne hört. Wenn nicht, dann müsst ihr das natürlich nicht machen. Yes, sir. Hast du berühmte letzte Worte? Ganz viel Liebe für Johann Kreuf.